0: Často se ptáme, co je potom, když život končí. Jde jen o odchod z tohoto světa, vysvobození od bolesti, nový začátek nebo úplně něco jiného. Abych našla odpovědi, pozvala jsem si dnes do studia filantropku a lékařku, která v hospici Cesta domů pečuje o těžce nemocné a umírající. I proto se svým manželem Ondřejem založili nadaci na paliativní pomoc dětským pacientům. Vložili do ní neuvěřitelných 1,5 miliardy korun, což je pro běžného smrtelníka nepředstavitelná částka. Co je tedy paliativní medicína? Jaké to je potkávat se každodenně se smrtí? Co všechno manželé plánují vážně nemocným dětem a jejich rodinám nabídnout? A jak těžké je pohlédnout do očí rodičům, kterým odchází dítě? Na tyto a další otázky nám dnes bude odpovídat lékařka a miliardářka Katarína Vlčková. Po řadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, které hladí, ale i trápí naše duše. To je můj pořad o životě zblízka, ve kterém vás vítá a hosty zpovídá Bohumila Čiháková. Každý pátek na www.dennik.cz Dobrý den, paní doktorko.
1: Dobrý den.
0: Když jsem lidem kolem sebe říkala, že jdu dělat rozhovor s Katarínou Volčkovou, mnohé napadla stejná otázka jako mě. Nebojíte se smrti či umírání? Protože paliativní medicína je přeci péče o nevylečitelné pacienty, kteří jsou již v závěru
1: života. To je pravda, že se smrtí a umíráním se potkáváme každý den. A jestli se nebojíme, to je takový trošku složitější odpověď. Nejde odpovědět ano nebo ne. Ale v podstatě tím, že se smrt a umírání stala součástí mého života, tak jako není to tak, že bych se toho bála. Není to ani tak, že by to bylo něco veselého a dobrého v životě. Beru to tak, že je to něco, co je nutný a že my můžeme udělat něco proto, aby to nebylo příliš traumatizující, aby ti, co tady zůstávají, aby mohli s tou ztrátou svého blízkého žít dál nějakým způsobem. A ten, kdo umírá, tak aby vlastně mohl jít v co největším klidu a v co největším pohodě, i když možná to pohoda je trošku silný slovo, není to tak růžový, jak bychom si chtěli to představit. Takže prostě to naše úsilí je udělat maximum pro to, aby ten odchod člověka byl co, co nejsnažší a co nejklidnější. Že bych se toho vyloženě bála, tak asi bych to nemohla tu práci dělat. Není to tak, že by mě smrt lekala, nebo že bych to měla jako nějakýho strašáka. Spíš možná, že se dá to říct, že, že smrt je jako, že jsem se s ní trošičku zkamarádila. <laughs> že ji beru, ano, seš tady. Nejsiš úplně to, co bych si přála, ale když už tady seš, tak prostě pojďme něco udělat, nějak se domluvit. <laughs> abychom, aby jako ty dostala, co musíš a abychom mi to nějak tady ustáli. Je pro vás, paní
0: doktorko, na rozdíl od smrti větší strašák, odchod nebo konečná fáze života dítěte než dospělého nebo staršího člověka?
1: No to taky není úplně jednoduchá otázka. Taky jsem si kladla několik let a myslím si, že to je jako každá smrt, je specifická. Každý člověk umírá svým způsobem, každý člověk má určité vztahy a pro každou tu rodinu je to specificky a individuálně těžké. Vlastně tak, jak nedokážeme říct, které z našich dětí máme nejradši, tak nedokážu já říct, která by smrt je horší. Jako ve smyslu zaškatulkovat to podle nějaké věkové kategorie. Ale co tak jako asi, kdybych se měla zamyslet, co je pro mě nejtěžší, když se setkávám s rodinami, tak asi pro mě osobně netěší, když umírají mladé maminky, že mají malé děti. Tak to je takový co se mě asi úplně nejvíc dotýká, ale máme to každý úplně jinak nebo úplně dost. Nebo vlastně je to individuální, opravdu na každého působí něco jiného.
0: Stráta maminky je vždycky těžká, obzvlášť pro děti. Měla jste, Katarínu, podobnou osobní zkušenost, která vás přeměla vybrat si právě obor paliativní medicíny?
1: Tak prvotně to byla zkušenost s tím, že vlastně když mi bylo 18, 19, asi 19 prváků na medicíně, umírala vlastně maminka mého manžela, ještě tehdy nebyl mým manželem, a byla v hospici. A my jsme za ní tak jako jezdili, protože jsem měla zkouškový období, tak jsem měla víc času tam uh, taky s ní nějak trávit. A vlastně bylo to čas, kdy my jsme se tak jako nejvíc poznali, protože do té doby jsme se tak, uh, tak moc neznali. A uh, jsem si uvědomila, že vlastně ten čas před tím, než člověk umírá nebo umře, je strašně důležitý. Že se dá jakoby stihnout strašně moc ještě důležitých věcí, pokud ty podmínky na to jsou. A že vlastně i pak to směřování s tím, nebo vlastně samotná ta ztráta pro tu rodinu je dost jiná, když mají možnost právě spolu být a a když mají možnost ty poslední dny společně strávit. Takže to bylo to, co mě tak jako fascinovalo, že vlastně ono tam není potřeba moc toho, té pomoci ale vlastně udělat, vytvořit ty podmínky, to bezpečí, tu jistotu pro ně všechny, že je velmi zásadní. A že vlastně ta smrt samotná pak, vlastně ve svém výsledku, není až tak jako by děsivá, že vlastně pak člověk může víc tak nějak jako vnímat, nebo aspoň já to tak vnímám, že vlastně, když už ten člověk zemře, že tam je hodně klid a Nějaká úleva a vlastně mám takový jako pocit, nebo aspoň já sama pro sebe mám pocit jistoty, že, že se nebude dít nic jako strašného. Samozřejmě, že to nikdo neví, ale je to, je to taková prostě jako asi pocit z té vlastní zkušenosti a že vlastně velmi záleží na tom, co se stane tím umrtím, proto abychom my se s ním mohli nějakým způsobem smířit, ti, co tady zůstanou. Takže to je asi to, co mě tak jako hodně inspirovalo a říkala jsem si, že ano, tak jako je důležité umět zachraňovat životy, ale je důležité zachraňovat i ty poslední dny, i když už na to nemáme úplně léčbu, abychom je prodloužili, abychom je jakoby zmnožili ty dny, ale že každý ten den je strašně důležitý.
0: Byl toto tedy zásadní okamžik pro první krok do mobilního hospice Cesta Domů, kde jste kmenovou lékařkou a to mě zajímá. Co si mám vlastně pod půjmem kmenová lékařka představit?
1: Jaká je náplň vaší práce, paní doktorko? Jo, to je takový zvláštní slovo, kmenová lékařka. Tak určitě tahle zkušenost byla, jakoby tím, jako tou mojí motivací. Vlastně od té doby jsem vlastně byla v prváku na medicíně a už jsem věděla, že ano, že tohle je to, co bych chtěla dělat. Že se to tak jako propojilo. A kmenová lékařka znamená, že že pracuji na plný úvazek v cestě domů a že vlastně já mám ty svoje pacienty, o které se starám, že se tam jako úplně nestřídáme, protože jako v nemocnicích třeba někde to jde, ale někde ne, že se ti lékaři můžou každý den střídat, že prostě vždycky má službu jeden lékař a pak jako vyjíždí za těmi pacienty, za všemi. Ale my to máme tak, že je takzvaný ten kmenový lékař, který má svoje pacienty a ke kterým prostě jezdí podle toho, jak je potřeba. Pak máme ještě externí lékaře, a to jsou ti, kteří nám slouží třeba jenom víkendy nebo, nebo noc, abychom vlastně i my si mohli nějak odpočinout, takže ti nás tam vystřídají na tu pohotovost takzvaně a, a jezdí jenom v situaci, když se něco děje.
0: Kromě intenzivní péče o pacienty máte již několik let vlastní projekt Ústav Zlatá rybka, mm-hmm. která plní přání. Ano. Vzpomínám si na příběh 11-leté holčičky, která umírala na rakovinu a taky měla poslední přání. Přála si, aby tady na zemi nezůstala maminka sama. Měla jen mě, dodala tenkrát. Dokázala by zlatá rybka splnit i takovéto přání?
1: No, tak asi takovýhle přání úplně, ono je to tak, že v podstatě ten náš tým, není to tak, že bychom tam jezdili my s manželem do těch rodin. Prostě máme tým a kteří vlastně, ten tým si vypracoval svůj určitý postup a vlastně i to vyslovování přání je určitý proces. Takže v podstatě tam je důležité, že ty děti můžou opravdu svobodně říct, co chtějí, co jim prostě první přijde na rozum nebo i to, nad čím přemýšlejí už dlouhou dobu a mají to promyšlený. A vlastně ten tým vlastně pracuje s tím dítětem a je tam velmi důležitý ten rozhovor. Jsou situace, které není možné nějak jakoby vyplnit a, a splnit. Ale už jenom tím, že se o tom mluví, tak i to je velmi důležité a postupně se pak doberou k tomu, co je reálně vlastně uskutečnitelné a pak se pracuje na tom, na tom konkrétním přání. A když teď zmiňujete konkrétní
0: přání, Kataríno, Vzpomenete si na jednu, které bylo opravdu
1: neobyčejné, nebo jen těžce splnitelné? Tak jestli by, jako těžce splnitelné, jsou často ty, kde, kde musíme sehnat někoho, s kým se chce, ta, chce to dítě setkat. A někdy to není úplně jednoduché. Znamená to setkání třeba s celebritou? Ano, přesně tak, s nějakou celebritou, tak většinou ty české to nějak jako zvládáme, jako zvládáme, vlastně zlatá rybka musím říct, že opravdu je kouzelná, protože často mě překvapí, co všechno zvládne, koho všeho co zvládne sehnat. Ale eh, tak jako mě, mě hodně oslovou ty přání, kdy si ty děti přejí něco třeba pro ty svoje rodiče, že vlastně si tak jako uvědomí, že ty rodiče s nimi jdou tu těžkou léčbu a že si potřebují odpočinout. Takže i to se stává, když, když si, že si děti přejí, aby mohly rodiči někam odjet na nějaký velné To bývá docela často. Nebo mně se hrozně líbilo přání, kdy holčička si přála výlet se svojí třídou i s paní učitelkou. Že vlastně mohla si přát cokoliv pro sebe a ona chtěla strávit víkend se svými kamarády a s paní učitelkou. Tak to je takový jako hrozně... Mě vždycky fascinuje, že, že my si myslíme nebo... Aspoň tak já jsem to měla, že, že jako říct dětem můžeš si přát cokoliv, že, to, že, že vlastně jsou takový, jako chtějí ty dary a, a něco takového jako velkého. A často v těch dětech jsou ty, ty drobnosti a důležitosti, kterými ani třeba nás to nenapadne, dospělí, že bychom si tohle mohli přát. Děti by nám svým myšlením mohly být
0: mnohdy inspirací. Jo, jo. Když se ještě vrátím ke zlaté rybce, podle jakých
1: kritérií vybíráte? komu přání splníte. No, je to tak, že vlastně ty děti nebo rodiny do té přihlášky musí napsat diagnózu. o velkém počtu nebo velkém množství diagnóz víme, že je to diagnóza, která vede k ohrožení života toho dítěte. U některých diagnóz je to prostě jasný, že máme nějaký jako seznam. A pak jsou některé nemoci, o kterých toho moc nevíme, protože jsou nějakým způsobem vzácné, nebo je to vlastně nějaký komplikovaný průběh něčeho, co běžně je i léčitelné. A to pak vlastně komunikujeme s tím ošetřujícím lékařem. V podstatě ten ošetřující lékař vždycky potvrzuje, že, že ta nemoc je život ohrožující, nebo že vlastně může vést v příštích letech nebo v tom dětském věku k umrtí. Není to tak, že by to opravdu mohlo být úplně jakákoliv nemoc, ale opravdu taková, která buď ohrožuje v tuhletu chvíli na životě, že je to nějaký opravdu závažný průběh, nebo víme, že na ní neexistuje lék a že... Občasem vlastně se bude ta nemoc zhoršovat a povede k tomu umrtí, protože neumíme ji léčit. A nebo to může být nemoc, na kterou máme léčbu, jako jsou třeba onkologické onemocnění, tam se víc než 80% dětí vyléčí, ale vlastně my nevíme, jestli ta léčba klapne nebo ne. A pokud by neklapla, tak víme, že, že, to je, že to dítě je ve velkém ohrožení života a že by mohlo zemřít. Takže vlastně i, i tyhle ty, vlastně ty onkologické nemoci, tam jako ta šance je, mnoho dětí se opravdu vyléčí, ale vlastně musí, pro, musí zvládnout velmi náročnou léčbu a to riziko je veliký. Je tam vlastně ta velká nejistota, takže tyhle ty nemoci tam, tyhle diagnózy určitě patří. Ale není to každá rýmička nebo anginka a, a jako není to opravdu každá nemoc.
0: Kataríno, a kdy se tedy zrodila myšlenka nadace Vlčkových koupit schátralo usedlost na cebulce a proměnit ji v moderní hospic a navazující paliativní středisko? No za to může
1: covid takzvaně. Je to ta... že mám pocit za všechno. <laughs> no to, to se tak teď říká, ale tak tohle je taková jedna z pozitivních věcí, za kterou covid může, protože vlastně jsme, můj manžel je hodně vytížený pracovně a hodně jezdil do zahraničí vlastně fakt často. A za covidu nemohl, takže jsme trávili spolu víc času a vlastně jsme měli možnost mnoho věcí probrat a vlastně povídat si i další dobu, než než nějaký jako jeden, dva večery. A taky jsme museli chodit někam ven, a protože jsme nemohli odjet do zahraničí, což jezdíme velmi rádi, vždycky na dovolenou, my trávíme vlastně doma velmi málo času tak vlastně za covidu jsme byli uvíznutí i v Praze, protože se nedalo ani odjet z Prahy, nebo aspoň my jsme to tak jako brali poctivě, takže jsme byli v Praze a chodili jsme na procházky a vlastně jsme jednak vlastně jsme přemýšleli v tu dobu o tom, jakým způsobem bychom mohli ještě vlastně víc se zapojit do, do nějaký pomoci, jakým způsobem bychom mohli proměnit ty peníze, které prostě nějak jako nám byly dány a prostě byly v určitém množství, tak jsme o tom tak jako intenzivně přemýšleli a pak jsme prostě potkali cibulku a tak se to jako propojilo. Ono jako otázka je, co bylo první, to asi nedokážeme úplně teď říct, prostě se staly jako několik různých věcí, které vedly k tomu, že jsme si řekli aha, tak ten dětský hospic, to by asi fakt bylo dobrý. Pak jsme se ptali těch mých kolegů, kteří vlastně se věnují dětské paliativní péči, tak ty nám to potvrdili, že to je dobrý nápad. No a pak už jsme jenom přemýšleli nad tím, kde Cibulku jsme objevili, ta nás úplně okouzlila a pak jsme ještě museli dospět k tomu, jestli jako je ta cibulka opravdu to správné místo, protože v podstatě víme, že ta rekonstrukce je mnohem nákladnější, mnohem složitější, než kdybychom to stavili úplně nový barák. Takže ještě tohle bylo taky velmi jako nějaká část rozhodnutí důležitá, jestli jako půjdeme do ty cibulky opravdu nebo ne, takže se to tak propojilo.
0: Byl i jeden z důvodů to že v České
1: republice žádný podobný hospic není? No určitě, ano. Vlastně my jsme hledali, co tady není. Jako jako udělat něco novýho, že když už vlastně ty, ty prostředky, ty peníze jsou, tak vlastně pojďme jako udělat něco, co tady chybí, opravdu chybí. A my víme, nebo věděli jsme už tehdy, že se v Brně sta- připravuje projekt Dům pro Juli, což má být taky, nebo bude dětský lůžkový hospic a bude to první dětský lůžkový hospic, protože se povedlo i, že se sehnaly peníze, že vlastně město Brno si to vzalo jako za své a že ho opravdu postaví a už začínají stavět letos. Tak za to jsme moc rádi. Ale v podstatě ano, to, že tahle služba a vlastně něco takového, Tady ty děti zatím nemají k dispozici, tak to bylo rozhodující v tom, kde vlastně, kam, se, kam se budeme ubírat. Komu bude hospit sloužit
0: a proč zrovna na tomto místě? V blízkosti Cibulky se nachází fakultní nemocnice Motol. Sehrál i tento fakt svoji roli?
1: Určitě. My jsme vlastně chtěli něco blízko Motola. Takže to, že Cibulka je blízko Motola, tak, tak to, to, to bylo další plus do toho našeho rozhodování, jestli ano nebo ne Cibulka. A bude Cibulka sloužit ono takhle, ono se mnoho lidí, nebo asi všichni máme spojené slovo hospic vlastně s úplným závěrem života. A což je úplná pravda u pacientů nebo u lidí dospělých. Dospělí lidé využívají hospice ty poslední dny, možná týdny života. Proto, aby, aby vlastně dostali adekvátní péči, kterou nemůžou dostat v nemocnici anebo to z nějakého důvodu nejde doma. U dětí je to tak, že lůžkový hospic využívají ty děti ne na to, aby tam dožili, ale proto, aby si rodiče mohli odpočinout a aby vlastně mohli ty děti tam strávit nějakou určitou část v průběhu té své nemoci. A klidně to může být i mnoho let předtím, než dospějí k tomu úplnému závěru života ale vlastně jsou to děti, které mají, které mají právě tu těžkou nevyléčitelnou nemoc nebo nemoc, která ohrožuje na životě. U dětí ty nemoci většinou probíhají mnoho let, jsou to chronické nemoci. To je, vlastně, je to úplně jiný spektrum diagnóz, než u, u dospělých pacientů. Ty děti potřebují paliativní péči ve smyslu, potřebují tu podporu vlastně celého týmu, nejenom lékařů a sester, ale vlastně fyzioterapeutů, psychologů, sociálních pracovníků. Vlastně to je ta specifikace paliativní péče, že to je péče taková multidisciplinární, když se staráme o ty pacienty, to znamená u dětí jsou to ty nemocné děti, ale zároveň do té péče zahrnutá i ta rodina. A vlastně cílem je opravdu podpořit je všechny, aby vlastně ten život s tou těžkou nemocí dokázali zvládnout. A my víme, že teď ještě pořád v České republice zařízení tohoto typu není. A vlastně ano, jsou tady zařízení sociální, kde vlastně ty děti můžou strávit nějakou dobu v sociálním zařízení, aby rodiče si odpočinuli. Ale není tam ten lékař k dispozici 24 hodin denně, není jsou tam přistrojové vybavení, když ten stav to vyžaduje. Takže je to spíš pro ty děti, které nemají nějaký velmi těžký zdravotní handicap nebo, nebo potřebu zdravotní péče. Zatímco ten lůžkový hospice je zdravotnické zařízení. Primárně je to zdravotnické zařízení, pro malý počet dětí, aby vlastně ta péče byla co nejvíce vlastně taková jako rodinná, aby, aby i ty děti se tam cítily bezpečně, aby to nebylo nemocniční prostředí. A vlastně ty děti tam stráví určitý počet dnů v roce, třeba 14 dnů nebo někdy víkend... A to je ten hlavní cíl, aby ty děti tam mohly být v bezpečí, měly dost zdravotníků, ale i pečovatelů kolem sebe, aby rodiče si mohli odjet, odpočinout, nebo tam pobít s nimi, ale nemuset se starat o to, o to zdravotní, ale aby si mohli vyjet třeba do kina, do divadla a nějak si trošičku jako odpočinout, protože vlastně ty maminky většinou se musí naučit to, co umí pová sestra. A nemají služby jako v nemocnici 12 hodin a pak 3 dny volno, ale jsou 24 hodin v dispozici a vlastně musí fungovat mnoho, mnoho let. Takže tohle je to, co tady opravdu chybí. A čím bychom rádi těm rodinám takhle jako by ulevili.
0: Pochopila jsem z toho všeho správně, že paliativní péče a dětský hospic neslouží výhraně pacientům na konci života?
1: Ano, je to tak. Ty děti tam můžou strávit závěr života, ale cílem je, aby ho strávili doma. To, to je prostě ideál. Uh, u některých dětí je, uh, nebo ty rodiče někdy, jsou raději, když můžou být uh, v tom závěru života v nemocnici, protože se o ně stará mnoho let ten nějaký primární tým, takzvaně, takže vlastně tam ta důvěra je velká, takže je čas rodin, kteří prostě si vyberou i tuhle možnost. A Prostě tam, kde to nepůjde tak nebo tak, tak to bude možné i v tom dětském lůžkovém hospici, to určitě. Ale my předpokládáme, že takových dětí tam bude minimum, že vlastně nejvíc tam bude těch dětí na tom takzvaném odlehčovacím pobytu kde budou moci být situaci, kdy dostanou horečku nebo se nějak zhorší, tak tam bude lékaře, a nemusí se nutně vést do, nemo, do nemocnice, ale můžou tam zůstat. Nebo když jsou doma a nějak se jim třeba zhorší bolesti nebo nějak, jako mají nějaké problémy, které nebudou nutně vyžadovat tu nemocnici, tak aby nemuseli být v nemocnici, aby to všechno mohlo proběhnout v takovém vlídnějším prostředí. Říkáte vlídnější než v nemocnici. V čem
0: je nebo bude tedy hlavní rozdíl?
1: Tak ten hospic to, to, co je ten zásadní první rozdíl, že bude pro 10 až 12 dětí. To znamená, že je to malinké vlastně zařízení ve smyslu bude tam málo nemocných dětí, ale naopak bude tam poměrně velký tým. To znamená, rozdíl je, že je tam málo pacientů a na jednoho pacienta je vlastně celý ten, jak jsem říkala, multidisciplinární tým, tam budou mít k dispozici různé profese na jednom místě. A ta týmovost je velmi důležitá v tom, že vlastně ten tým pracuje opravdu jako jeden organismus. Není to tak, že tam přijde psycholog, něco řeší, pak odejde, pak tam přijde fyzioterapeut, něco řeší, pak odejde. Ale že ten tým se pravidelně schází, předávají si ty informace a vlastně jde jim společně o tu jednu nějakou konkrétní věc, o konkrétní cíl a je to trošku jiný způsob práce. Ta týmovost v tom hospici je trošku jiný styl práce než, než ta nemocniční práce, nebo i to, to prostředí je jiný, ale samozřejmě, že nemocnice má svoji zásadní a důležitou roli. Tady je vlastně velmi důležité to, že to dítě, které bude využívat ten lůžkový hospic nebo to respitní zařízení, tak zároveň bude potřebovat i tu péči toho svého ošetřujícího lékaře. Že vlastně u dospělých lidí je to tak, že ten, kdo jde do hospice, tak už vlastně nevyužívá ten zdravotní systém, protože je to vlastně do hospice jde pacient až po ukončení léčby, prostě takhle to je a vlastně dává to smysl, protože většinou je to, nebo je to pacient v závěru života, ale u těch dětí je to naopak tam vlastně je potřeba, aby zároveň měl svého lékaře a zároveň měl právě i tady to pracoviště podpůrné, kde si může odpočinout, kde se budou řešit jeho potíže, které není nutno, aby byl v nemocnici. Jsou situace, kdy bude muset být v nemocnici, ale některé situace to nebudou vyžadovat a pak není nutno prostě, aby aby byl tam v prostředí nemocničním. Takže tohle je ten zásadní rozdíl. Nemůžu se nezeptat. Myslíte, paní doktorko, i na rodiče,
0: kteří o dítě přijdou a musí se pak těžce vyrovnávat s jeho
1: odchodem? Ano, přesně tak. Vlastně paliativní péče nekončí úmrtím člověka nebo pacienta a to i u dospělých pacientů. Paliativní péče pokračuje pozůstalostní péči. A u dětí, u dětských pacientů je to tak, že ta pozůstalostní péče je velmi důležitá a vlastně se poskytuje tak dlouho těm rodinám, jak dlouho to potřebují. V situaci vlastně oni mají k dispozici už v průběhu té ležby, pokud mají k dispozici ten paliativní tým, tak mají k dispozici, i psychologa, dětského psychologa i i psychologa pro dospělé, protože ty rodiče potřebují zase svoji nějakou psychologickou péči. Takže ideální je, když už mají tady ten tým k dispozici už v průběhu té léčby, už v průběhu toho života a ne až úplně v tom závěru. A vlastně ta péče psychologická pokračuje ještě pak tak dlouho, jak je potřeba. Znáte Katarino číslo? Kolik dětí je aktuálně
0: nevylačitelných?
1: No, ono je to tak, že v České republice nemáme dostateční data, protože se prostě nezbírali. Takže je jednak je problém trošku vymezit přesně ty diagnózy, které tam patří. A jednak prostě tady jsme nezbírali mnoho let, prostě ty data konkrétní na Českou republiku nemáme. Ale uh, Institut Palium uh, vlastně, uh, vytvářel takový dokument, kde popisoval potřeby paliativní péče u dětských pacientů a extrapoloval data z Anglie. Vlastně ono se ví, že by to mělo být přibližně podobné. Vlastně když se srovná počet obyvatel, tak z toho vyšlo číslo, že 13 000, přibližně 13 000 dětí potřebuje ve svém životě nebo jakoby aktuální jako třeba dnes 13 000 dětí potřebuje paliativní péči. Neznamená to, že je to 13 000 dětí v závěru života právě. To je ten ten rozdíl, který pořád se snažíme vysvětlovat. Je to 13 000 dětí, které mají nemoc, která vyžaduje ten multidisciplinární přístup, kdy potřebují ty rodiny několik služeb pro to, aby zvládly tu péči. Jsou to děti, které jsou nějakým způsobem v ohrožení života. Nemusí to být v příštích dnech, může to být v příštích letech. Může to být, protože je může potkat komplikace, kterou už nedokážeme pak vyléčit. Takže vlastně víme, že ta potřeba je poměrně velká, ale ten dětský lůžkový hospic vlastně tím, že je jenom na určitou dobu, že to má být prostě pobyt na několik dní, ono se to zdá, že 10 lůžek je strašně málo. Právě, a
0: nebude teda těch lůžek málo? Když vás poslouchám, to číslo mi teď totiž
1: přijde skutečně malé. Ano, vychází to z toho, že ty děti vlastně mají různé potřeby. Těch 13 000 dětí je prostě nějaký pytlíček, a z nich jsou některé děti, které třeba ten rok, potřebují ten respitní pobyt dvakrát a jsou děti, které třeba čtyři roky ten respitní pobyt nebudou potřebovat a oni se tam takhle jako střídají. To je teda první věc. A druhá věc je, že vlastně z toho toho čísla pak vyplynulo, že v České republice by měly být, abychom pokryli tu potřebu, by měly být tři takové zařízení vlastně s kapacitou 10 až 15 lůžek. Takže to není tak, že vlastně Cibulka má obsoužit děti to ne, ale tím, že se tam budou střídat a tím, že by mělo být v České republice, teda ty tři zařízení, které zatím teda úplně nejsou, ale doufejme, že budou alespoň ty dvě brzy a třeba bude i to třetí a o to se budeme určitě snažit, tak, tak vlastně by to mělo takhle, jakoby tuhletu základní potřebu pokrýt. Paní doktorko, dlouho
0: jsem nepotkala tak zapáleného člověka do své práce, přitom jako miliardářka, Byste nemusela vlastně vůbec pracovat. Proč je to pro vás tak důležité?
1: (laughs) To je taková vtipná otázka pro mě. Tak jednak jsem nebyla miliardářka od narození, (laughs) tak to asi tím může být. A já svoji práci, jako to, že jsem miliardářka, tak je vlastně pro mě strašně fajn v tom, že vlastně můžu dělat to, co mě baví to, co chci. Že vlastně vůbec nemusím přemýšlet nad tím, uh, jestli je to dost výnosný, nebo kolik, kolik vydělám a přinesu peněz domů. Takže vlastně to je strašně jako, tohle to je pro mě, jako, to je ta výhoda, ano, fajn, jsem miliardářka, nebo já to ani tak jako nemám, že bych byla já miliardářka, já to furt mám, takže prostě ano, naše rodina má peníze, ale... Mm, nejsou to úplně jako peníze, které bych měla utrácet. Není to číslo na účtu, je to vlastně majetek. Jo? Není to tak, že bych měla na účtu tyhle peníze a teď si jako říkala, tak co si teda koupím. No, ale vlastně jako tohleto je ta, ta svoboda, která jako mě umožňuje opravdu vlastně dělat to, co mě baví. Takže já svoji práci neberu jako zaměstnání, že je to něco, kam musím chodit, abych měla ty peníze, abych mohla dětem koupit oblečení nebo něco k jídlu. Ale je to něco, co vlastně naplňuje můj život a asi to je to, no, no, to důležitý. No. Já, já si neumím představit, že bych jako měla dělat něco jiného. Já, asi kdybych nedostávala vůbec žádné peníze, tak bych to dělala strašně ráda, že to je jako fakt... Jako to, že má člověk peníze, já to vnímám, že tohle je asi, to, asi nejcennější, nebo aspoň pro mě. Ne, že si můžu koupit cokoliv, ale že můžu dělat cokoliv, co mě baví. A tak zrovna u mě se to sešlo, že je to tohle. To prostě někdo má zase jiné jako, záliby nebo n- n- naplňuje ho něco jiného, tak u mě je to tohle nějakou náhodou nebo několika náhodama se to stalo. Do projektu
0: jste vložili skutečně vysokou částku jeden a půl miliardy korun. Čím jste doslova obnažili veřejnosti výši vašeho majetku? Hmm. Byl to nějaký kalkul? Nebali jste se negativních komentářů
1: či závisti? No tohle bylo asi pro mě úplně nejtěžší, <laughs> protože uh, tak je to něco hodně, jako pro mě je to něco hodně intimního, kolik máme vlastně majetku. Já jsem to, já jsem to ani taky úplně jako přesně nevěděla. Ale já jsem to brala, že je to strašně důležité právě proto, že v podstatě pro nás bylo důležité, aby všechno bylo hodně srozumitelné pro ostatní. Vlastně to je asi to, co já se i učím v té paliativní péči, že vlastně všechno jde. I to nejtěžší, co na životě potká, se dá nějak překonat, pokud tomu nějakým způsobem rozumíme, nebo jako té situaci nějak rozumíme, víme, co se děje a můžeme se nějak na ní připravit a můžeme s ní nějak jako pracovat. Tak my, když jsme nad tím přemýšleli, ano, že dobře, Lučkový hospic, teď jako budeme potřebovat koupit teda nějakou nemovitost, pak už jsme tak jako si pohlíželi na tu cibulku, věděli jsme, že cibulka je ve strašném stavu, věděli jsme, že tam je obrovská jako komunita, která, který na té cibulce záleží A že už mnoho let jsou nešťastní a že mají velkou obavu o to, co se tam s tím bude dít. Takže to bylo to prvotní, co pro nás bylo důležité, aby lidé, když se dozvědí, že někdo koupil cibulku, aby věděl, proč ji koupil. Aby vlastně už ty informace předcházely tomu, tomu aktu, vlastně tomu, co se děje. Aby vlastně všichni lidé dobře rozuměli, ano, my tady chceme nějakým způsobem podpořit paliativní péči o děti. A vlastně teď dává smysl, že scháníme nějaký objekt. Udělali jsme kolečko kolečko rozhodovací, došli jsme k tomu, že to bude cibulka a bylo pro nás důležité, aby vlastně lidi už předem tomu rozuměli a lépe vlastně tu informaci nějak přijali, aby mohli s ní zpracovat. A vlastně to, co bylo důležité potom, což já jsem nečekala, že vlastně ten ohlas nebo ten zájem lidí bude tak obrovský, že vlastně i zájem médií bude obrovský. To mě dost jako vyrazilo dech a pak jsem si říkala, no ale vlastně to je úplně skvělý, že vlastně sice ano, jsou tam nějaká, tam nějaká jako finanční částka, to je to, co lidi hodně jako táhne a co je pro lidi strašně zajímavý. Ale vlastně to druhý je tam ta dětská paliativní péče a jsou to ty rodiny, kte, o kterých vlastně mnoho lidí neví a jsou tam ty jejich potřeby, o kterých mnoho lidí ani nic netuší. A vlastně ten zájem je, obrovský a je je to vlastně dobře a teď už vlastně nešlo vůbec o to, že budeme komunikovat, kolik máme peněz a co s nimi budeme dělat. Ale pak už šlo o to komunikovat, co je dětská paliativní péče, co ty rodiny potřebují, jak vlastně žijou, jak jak těžký to mají a jak jim můžeme pomoct. Nejenom my, co máme peníze, ale všichni, kdo vlastně jsou v jejich životě a v jejich okolí. Jenom už tím, že vlastně o nich ví, že si jich všímají, že se s nimi o tom můžou povídat, že vlastně Máme ty informace a ten, a ten náhled trošku na to tak to může změnit i život těch, těch rodin, ale vlastně i možná celé společnosti. Takže vlastně, když mi začaly docházet všechny tyhle ty souvislosti, tak jsem si řekla, no tak co, tak je to nějaká oběť, Ano, že všichni vědí, kolik máme peněz, občas jsou s tím takový trošku jako blbý poznámky, hlavně děti, občas se s tím setkají, že mají někdo někde se s nějakou ošklivou poznámkou jako setkaj, ale, ale vlastně víme, proč to je. A když víme, proč to je, tak je nám v tom dobře nebo je nám v tom líp. Zmínila jste své děti, máte tři syny, dá se
0: skloubit tak náročná práce s roli matky nebo musíte občas někoho ošidit? Jak je vlastně vychováváte?
1: No, tak ošidit určitě, ano. <laughs> Nejde dělat všechno úplně na 100%. Co vidíte A... nebo koho šidíte? Tak, ano. Ono je to tak, že já jsem byla s dětma 8 let na mateřský, protože vlastně je... Já jsem je nechtěla ošidit takzvaně ani sama sebe. Já moc neumím dělat víc věcí najednou, nebo aspoň si to o sobě myslím. Mnoho lidí si myslí něco jiného, ale prostě já to tak vnímám, že vlastně, když jsem měla děti a malí děti, tak jsem chtěla být s nimi a nechtěla jsem, aby se o ně staral někdo jiný. Tak jsem s nimi byla těch osm let a po těch osmi letech jsem vlastně úplně vnímala, jak jim už to začíná škodit, že už vlastně se o ně starám moc, že už mám jako moc do všeho ke sám a, a vlastně můj svět je to, aby oni měli. Měli úkoly a čistý tohle a oblečení a tak. takže jsem pak začala pracovat a vlastně už vlastně do té práce jsem se vrhla takovou jako, že mě to pohltilo, tak ta práce, takže už jsem začala jako vnímat, že už se o ty děti tako stará méně a asi jim to nějak úplně neškodilo a teď jako jak je ty práce čím dál tím víc, tak si občas říkám, že možná jako bych asi měla být i trošku víc s nimi. A je to trošku takový boj, že vlastně ten čas, vlastně, když je volný, tak se snažím jim co nejvíc věnovat, ale je pravda, že oni už jsou docela velký a že to docela chápou. no tak ten 17-letý, ten je úplně jako v pohodě, ten s tím problém nemá, s tím nejmladším 12-letým, s tím jako ne, že bych s ním měla problém, ale já mám problém, že mám pocit, že bych s ním potřebovala být víc času tak někdy jako mu to tak jako že hele, zase nebudu večer doma, musíme tohle a tohle. Ale zase je pravda, že on je takový jako, že, že má k tomu pochopení a až mě někdy fascinuje, jak vlastně on utišuje mě nakonec, že hele, jasně, máme dobře, tak tohle zvládnu sám a s tímhle mi pomůžeš zítra a tak jako vlastně mám z toho velkou radost.
0: Často se potkáváte s nemocí, se smrtí, Mluvíte o ní i doma s vašimi syny? No, snažím
1: se nemluvit až moc, (laughs) protože vlastně... Jak je to součas mého života, tak jako si uvědomuju, že není úplně jako v pořádku, aby to byla součas každého z nás. Prostě v určité míře ano, ale všechno má svoje. Jak je to s jídlem? Nic není nezdravé, záleží na množství. Tak si myslím, že i s tím uvědomováním si smrti, smrtelnosti a nějak jako zasunutími do našich životů, to chce taky nějakou jako určitou míru, když je toho moc. A bojíme se vyjít na ulici, že bychom mohli umřít, nebo prostě myslíme furt na to, že, že někdy zemřeme, tak to taky není dobrý. Neumíme se radovat, neumíme si ten život zas až tak úplně jako užít. Všechno má prostě všeho s mírou takzvaně. Tak u dětí, jako oni vědí, nebo jako občas se o tom bavíme. A na ně, když je to už moc, tak oni mi to řeknou. Oni mi řeknou, hele, máme já se vlastně o tom nechci teď bavit, proč ty se mě na tohle ptáš, nebo proč já říkám, aha, dobře, sorry, tak jako jindy. Ale vlastně my se bavíme hodně na rovinu o všem. Jako to je to asi, zase se dostáváme k tomu porozumění a k těm informacím a k té komunikaci, že tohle je pro mě asi v životě strašně důležitý, aby, abychom mluvili spolu všichni na rovinu a, a vlastně abychom měli právě i pak tu důvěru a možnost vlastně říct že ano, tak když ty se mnou takhle mluvíš, tak já vlastně ti můžu taky říct cokoliv a důležitý je pak tu důvěru nesklamat a neposílat to někam dál a, ale tohle asi, asi je to netýká se to jenom té smrti, ale čehokoliv, prostě být k sobě upřímný a, a, a vlastně otevřený mluvit o tom co, co je v tu chvíli, co se děje Mluvíte spolu také o majetku či o
0: penězích, aby vlastně vaše děti věděly, kdy jsou nějaké mantinely, hranice, případně, aby předcházely těm posměškům, o kterých jste před chvíli mluvila?
1: No, tak o penězích jsme právě dlouho nemluvili, protože já o nich mluvím velmi nerada, takže to tak jako bobtnalo hodně. A tak oni nějak jako vtušili, že asi máme víc peněz než jiný děti. Podle toho, kam jezdíme na dovolenou nebo prostě máme nějaký auto, jim to spíš bylo nepříjemný taky. Asi jako jak komu, ale jako Někomu z našich dětí to je nepříjemné, asi jako mě, takže vlastně i nerad, jako třeba když je vyzvedáváme nějakým jako autem, který jiní lidi nemají, tak jim to je nepříjemný. Jo, že vlastně není to něco, co by jako považovali za nějakou jako výhodu, ale spíš jako za handicap, že jsou jiný, prostě to takhle děti mají. Takže prostě pak přišla chvílek, kdy bylo jasný, že jako už musíme jako jim to nějak jako říct, tak samozřejmě před oznámením na to už bylo nutné, ale už nějaký takový jako informace od svých spolužáků získávali, že, že mají bohatýho tatínka a tak se nás na to ptali, jako jak to je možné nebo jak, jestli je to pravda. Takže už jsme tak začali jako s nimi o tom mluvit, že ano, ale neznamená to, že, že prostě můžeme všechny ty peníze utratit. A tak se jako jsme se snažili s nimi o tom mluvit tak nějak normálně. Fakt, že už byli docela jako velký. A já nevím, jako já si myslím, že furt mně osobně, já se necítím, jako, že by se mi to povedlo, je nějak jako vést k tomu, že, že mají být hodně skromní. Zas možná, že by to byla taky pokrytectví, kdybych je vedla až v moc velké skromnosti. Ale je to takový můj boj, jako je pravda, že tohle to je něco, co, co se jako hodně snažím a nevím, jestli se mi to úplně daří, jako aby věděli, že ne všechno si můžou dovolit jenom, protože na to mají, ale že prostě jsou věci, které jako opravdu musí přemýšlet nad tím, jestli to dává smysl a nebo nedává, jako za to dát ty peníze. Kataríno, blížíme se k závěru pečujete
0: o ostatní, pomáháte, plníte sny. Plní někdo sny i vám?
1: No rozhodně. Jo, jo, mě plní sen každý den někdo. No tak jsou to samozřejmě moje děti a, a, a rodina manžel, tak ten, ten se snaží, jako ten, no, ten mi plní sny pořád, i když si to třeba někdy třeba neuvědomuju. Není to jenom v tom, že přinese kytku, ale prostě to, to vědomí, že, že mě tak jako vnímá a hodně podporuje a vlastně Často tiše, aniž bych to já věděla, tak to je taky takový jako důležitý. A pak mi plní přání všichni lidé, kteři, které potkávám každý den v práci. Moji kolegové, úžasný. E, to je prostě moje druhá rodina. A pak i ty pacienti a rodiny, ke kterým chodím že to fakt jako někdy člověk si říká, tyjo, jak jako takovýhle lidi existuje a bydlí tady jako kousek za rohem a, a jsou úplně úžasný a vůbec jako jsem je nemusela potkat. A já je potkám a prostě sice na krátkou chvíli. A, tak to jsou takový jako splněný sny. Ono to vypadá, že je to malinký, ale, ale vlastně pak ve finále je to, je to velký. No. Tolik filantropka a lékařka Katarína Vlčková. Ještě jednou
0: vám, Kataríno velmi děkuji za energii, kterou jste nám sem do studia vnesla a věřím, že i předala našim posluchačům podcastu o životě zblízka a tuto energii a sílu přeji také vašim pacientům i očekávané
1: cibulce. Děkuji za pozvání, nashledanou. A na závěr
0: si dovolím malou inspiraci z citátu. Protože takový je život... Řekl klaun se slzami v očích a na tvář si maloval úsměv. Milí posluchači, usmívejte se, i když nás duše bolí. Úsměv je totiž největší lék. Naslyšeno zase v pátek na www.dením.cz. Milí posluchači podcastu o životě zblízka svoje příběhy, náměty, o čem byste chtěli poslouchat příště, tipy nebo rady pište na adresu bohumila.ciakova zavináčdenk.cz